0: 381 ist auch richtig, ne? Mhm.
1: 381, ne? Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 381. <musik> Wir sind heute äh, in sehr kleiner Runde, nämlich zu zweit. Äh, mit mir im virtuellen Studio ist der Stefan.
1: Hallo, servus.
0: Und ich bin der chef Ja, ähm, genau. Äh, heute auch mal nochmal ohne Gast. Ähm, ist aber auch ganz in Ordnung, weil so ein paar Themen haben sich aufgestaut in letzter Zeit, gefühlt, ähm, die wir mal besprechen können, so wie das früher mal der Fall war. Ähm, und äh, ein Thema, das ich gerne mal in den Raum werfen wollte, ist ähm, äh, die sogenannten Layered APIs. Hast du von denen schon mal gehört?
1: Ich glaube, dass ihr davon gehört habt. Das ist dieses... Die, die, der Wunsch einer Standardbibliothek im Browser, kann man das so, so zusammenfassen oder bin ich da komplett woanders?
0: Nee, das geht schon absolut in die richtige Richtung. Super. Ja. Also ich,
1: ich, ich glaube, ich kann mir nur so ein bisschen an einen geschichtlichen Kontext erinnern. Und zwar ist es, glaube ich, ein Resultat dieses Left-Pad-Gates, bei dem man draufgekommen ist, okay, ähm, in Not werden sehr, sehr viele Module verwendet sehr, sehr viele kleine Module und es kann durchaus sein, dass wenn man einen dieser kleinen Dominosteine rauszieht, dass man gleich die ganzen äh, ähm, die ganze Kette an Applikation äh, ähm, zerstört und äh, Gedanken, die sich dann rundherum gekreist haben, ist okay, äh, äh, verlassen wir uns zu sehr auf Module, die von anderen gemacht werden und wäre es nicht besser, wenn wir zumindest mit einer kleinen, äh, aber 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 sehr umfangreichen API für gewisse Funktionalitäten daherkommen würden, äh, die man nach Belieben direkt vom Betriebssystem oder eben vom Browser laden kann oder halt durch äh, externe Bibliotheken quasi Polyfield. Ich glaube, das ist so das Konzept in, in a nutshell.
0: Ja, genau. Cool. Also äh, den, diesen Zusammenhang mit, äh, dass das jetzt irgendwie durch LeftPad getriggert wurde, den, den, den habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen, was nicht heißt, dass das äh, vielleicht nicht auch so war. Also ich hatte eher ähm, so die das Gefühl, dass, dass das ja so ein Wunsch ist, der schon so lange oder relativ lange von der Entwicklergemeinde geäußert wurde. Ähm, warum baut ihr jQuery zum Beispiel? Also bei jQuery war das sehr pro, äh, pro, also sehr dominant und bei ähm, vielleicht auch bei lodash. Warum baut ihr das nicht einfach in den Browser ein? So, dann müssen wir das nicht bei jeder Seite von Neuem shippen, sondern äh, wir können uns dann, wir können das einfach äh, nutzen ohne extra Kosten quasi.
1: Dann kann sein, dass ich das nur durch äh, Zufall nicht. Vielleicht habe ich von den, von den layer APIs zum ersten Mal mitbekommen, wie ich, wie dieses Left-Pad-Gate pas, pas, passiert ist. Also das kann natürlich sein.
0: Ja, bei LeftPad-Gate äh, Nochmal so zur Erinnerung, da, da, hat ja quasi, ich glaube, wie war das? Also einer war auf jeden Fall nicht mehr einverstanden mit der, mit, mit NPM, der, der Registry und dem, mhm. wie die arbeitet und hat dann sein Paket depubliziert. Ich glaube, weil so ein, ein quasi ein Name, den er belegt hatte, jemandem anders quasi zwangsfrei gegeben mhm. wurde und ihm weggenommen wurde und hat er gesagt so, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, wenn ihr sowas macht, äh, nur weil irgendwer anders daherkommt, äh, jetzt depubliziere ich Leftpad und dann, äh, dadurch, dass halt alle Abhängigkeiten von Leftpad hatten, sind, sind die alle anderen äh, Pakete quasi ja. im Bach runtergegangen. Ja, grandios. Ja. Ist absolut Ist cool. wirklich grandios, ja. Ähm. Aber das äh, würde dann bedeuten, in dem Fall, ähm, also inwiefern würde das in dem Fall helfen, weil du Left patch einfach so standardmäßig in in das Node-Paket mit reinnehmen würdest? Genau,
1: also also die Idee war halt, äh, ähm, es, es war ja dann eine Grundsatzdiskussion und also, zwar äh, verlassen wir uns zu sehr drauf, dass es beliebig viele Module auf NPM gibt, die wir für unsere Applikation verwenden können. Oder wäre es nicht gut, dass man so wie jede andere Programmiersprache mit einer Standardbibliothek daherkommt. Es gibt ja in, in Umgebungen wie wie Java gibt es natürlich sehr viele Third-Party-Bibliotheken, aber es gibt halt auch diese große und umfangreiche Standardbibliothek, mit, die mit sehr viel Funktionalität daherkommt. Ähm, äh, genauso in, in .NET gibt es diese Common Language Runtime, in der die ganzen Windows-APIs vorhanden sind und noch viele, viele andere Utility-Funktionalitäten, die man einfach so verwenden kann und mit denen man eigentlich einen Großteil der Applikation bestreiten kann. Und warum gibt es sowas nicht in JavaScript? Tatsächlich, was man in JavaScript hat, man hat einen sehr, sehr dünnen API-Layer in, in Node, der für äh, I.O. vorhanden ist, nicht? also entweder HTTP-I.O. oder File-I.O. oder äh, Network-I.O., Wobei das ist, glaube ich, Http auch. Also also Input-Output, Memory-Input-Output, Filesystem-Input-Output. Und im Browser hat man halt die DOM-API ne? und, und ein paar Funktionalitäten rund um die DOM-API, damit man sie auch häufig anständig verwenden kann. Also keine Ahnung, Array-Funktionalitäten oder Object-Methoden, die drauf sind. Aber man hat nicht dieses Set an Standardfunktionalitäten. funktionalitäten Man hat DOM-APIs, Browser-APIs und das war's. Und die Frage ist, braucht man mehr? Und wenn ja, wenn man mehr braucht, wie bringt man das am besten in das aktuelle JavaScript-Ökosystem? Und das ist, glaube ich, die Idee hinter den Layered aps
0: Ja. Okay. Ja, das Ding ist, es gibt ein äh, Repo ähm, äh, auf GitHub, wo auch das Ganze so ein bisschen erklärt wird. Und ähm, da sind jetzt die Beispiele, aber das äh, mag daher kommen, dass es das, äh, so eher das Chrome-Team ist, das daran arbeitet. Da sind die Beispiele tatsächlich eher welche, die äh, so aus der aus der Browserlandschaft mhm. sind.
1: Nein, also, also garantiert. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ja. glaub, dass das auch ein Thema ist, das das vor allem in der Browserlandschaft diskutiert wird. Ähm, und wie gesagt, vielleicht ist dieser npm-Kontext einfach nur für mir äh, Eselsbrücke. Ja. Aber äh, vielleicht erzählen wir mal, wie das mit den Layered-APIs funktionieren sollte.
0: Ja, willst du erzählen?
1: Okay. Ähm, wir haben ja mittlerweile Module in JavaScript. Ähm, tatsächliche richtige, ehrliche Module. Nicht irgendwelche Closures, die irgendwelche Objekte zurückgeben, sondern um, du hast der File, das kannst du erstmal Modul importieren, diese Import-Syntax die schon sehr, sehr beliebt ist, Import so und so von diesem Modul. Um, in, wenn man das jetzt nicht jetzt irgendwie transpiliert, in einer Bundle oder so, dann um, macht der Browser tatsächlich das, dass er, so wie er das sieht, dieses Modul anfordert, evaluiert, Exports definiert und die kann man nachher verwenden in seiner Applikation. Um, war, war sehr lange diskutiert zwischen wie definiert man Module und wie lebt man Module. Mittlerweile gibt es beides tatsächlich nativ im Browser. Das ist ein script type Module mit dem man solche Module laden kann und nachher mit diesen Exports äh, umgeht. Ähm, was wäre aber, wenn man nicht nur Module irgendwo vom Web laden könnte, sondern in diesem Teil Import so und so from. Das ist jetzt das Modul. Kann man mit einem bestimmten Präfix zum Beispiel Standard, STD, Doppelpunkt, ähm, Dinge aus der Browserumgebung laden. Ähm, das könnten jetzt zum Beispiel so Sachen sein wie asynchrone Storage. Ähm, die Idee dahinter, Local Storage gibt es ja schon ewig und überall nicht, ist aber synchron. Und so ein asynchrone Storage einführen wäre jetzt wieder äh, ein irrsinniger Prozess, das, das über, über W3C und Konsorten spezifiziert zu bekommen, in den Browser zu bekommen. Ähm, und und wäre doch eigentlich nur nette Funktionalität, mit denen man sich aber nicht diesen Global Namespace in Browser ähm, zumüllen möchte. Ähm, und Browserhersteller hätten so die Möglichkeit, dass sie solche kleinen Tools einfach zur Verfügung stellen. Okay, ich bin ich bin Chrome. Ich habe meine Standardbibliothek definiert und in meiner Standardbibliothek kriegst du diese Storage zur Verfügung. Oder ich habe bestimmte Webkomponenten implementiert wie den Virtual Scroller und über diesen Input aus dem Standard-Namespace bekommst du diesen Virtual Scroller zur Verfügung und kannst damit arbeiten. Und das ist so, soweit die Grundidee, das heißt ähm, Module, die built-in im Browser-System sind, die man sich herunterladen kann oder, oder aktivieren kann, ähm, hat natürlich jetzt das Problem, was passiert, wenn das Ding nicht vorhanden ist, weil ich gerade auf einer alten Browserversion bin oder weil ich der Firefox bin und andere Standard APIs zur Verfügung stelle ähm, oder keine Ahnung ir irgendein, irgendein Chromium-Derivat, das auch eigene Ideen hat, wie das funktionieren sollte. Ähm, haben sie ja was Cooles überlegt. Man könnte nämlich bei dieser Spezifikation mit dem Präfix auch noch einen Suffix angeben, der noch am Rufzeichen basiert oder ab Hype. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ich glaube, das so ruft es, es ist ein Pi, Pipe, also Pipe. dieses, Pipe. Ja. genau, dieses Oder-Symbol, oder, oder -Symbol. und da gibt es dann einfach eine URL an, und in dieser URL ist noch eine, der Polyfill, der die gleiche API zur Verfügung stellt, das heißt, du hast dann nicht dieses Problem mit, mit Feature-Tests und so weiter zu machen, sondern tatsächlich ist so, ähm, du importierst die gleiche API und einmal entweder der schnelle Weg, es ist direkt bei dir beim Browser dabei, oder der langsame Weg halt durch irgendeinen Import, der halt im, im, im Web nun passieren soll. Ja, und dann kannst du es verwenden. Das ist die, die Grundidee dahinter.
0: Ja. Und ähm, genau, du hast ja auch gerade zwei Beispiele genannt, Virtual Scroller und äh, Async Storage. Das mhm. sind so die zwei, äh, ja, aus irgendwelchen Gründen auserkorenen äh, Features also vom von den vom Chrome Team auserkorene Features die mit denen die das diese Idee sozusagen erstmal testen wollen mhm. und ähm, genau dieser also der Virtual Scroller ich glaube den äh, kann man bisher also der ist noch nicht als Standard Library mit dabei mhm. ähm, der async Storage der ist jetzt äh, umbenannt worden in KV Storage okay also Key-Value-Storage. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, wieso, weil im Endeffekt, also er funktioniert wirklich äh, wie Local Storage äh, größtenteils. Mhm. Nur eben asynchron, ähm, genau, den kann man jetzt ganz neu, äh, also in in Form eines Origin-Trial testen. Das ist ja jetzt so dieses neue Konzept, dass man, ähm, also man kann es äh, auch testen, indem man in den Browser-Flex das ähm, aktiviert, aber man kann mithilfe der Origin-Trials auch sagen, ich betreibe eine Seite und möchte gerne auch, dass meine Besucher ähm, äh, in den Genuss dieses Features kommen und deswegen okay. äh, registriere ich meine Seite äh, bei, bei Chrome. Ich sag halt hier, ich beantrage einen Origin-Trial mit dieser Domain. Bitte schaltet äh, kv-Storage frei und ich glaube, dann schalten ihr das für drei Monate erstmal frei. Und ähm, User, die, die halt Chrome haben, äh, die, der, der kriegt dann quasi, der hat interne Liste, so eine Whitelist und weiß dann so, okay, da kann ich äh, dieses ähm, dieses Feature eben diesen KV-Storage, den den aktiviere ich für diese Seite. Ähm und die sammeln dann erstmal Feedback und diese drei Monatsfrist ist dann im Prinzip um um so Dinge zu verhindern, dass das einfach schon ein Produkt gebaut wird und man vergisst, dass das eigentlich ja noch gar nicht finalisiert war und sich darauf verlässt. Das heißt, also nach drei Monaten schalten die das erstmal wieder ab und gucken dann was so was sie so ein Feedback aus dem aus dem Feld sozusagen aus dem aus der weiten Welt eingesammelt haben und ähm, ja wenn es positives Feedback ist, dann äh, wandert das dann endgültig in den Browser und ansonsten wird es eben nochmal überarbeitet und dann gibt es eben ein neues Origin-Trial dafür.
1: Ja. Das kannte ich nicht, das ist ja sehr cool.
0: Ja, das äh, hatte sogar tatsächlich, also das haben also die Chrome-Leute, von denen weiß ich, dass die es praktizieren, aber ähm, wer als erstes darüber was erzählt hatte, war der Jacob Rossi, als der bei uns mal ah, okay. also von Damals vom Edge-Team, der früher, ist ja ne? nicht mehr beim Edge-Team, schon ja. eine Weile nicht mehr, der ist jetzt ja bei Oculus, glaube ich, ja. aber der äh, war irgendwann mal bei uns und hatte da diese Idee, weil äh, dieses Ganze mit ähm, Browser-Prefixen und so, das war ja irgendwie nichts mehr.
1: Mhm.
0: Ja, das hat die Leute okay. ja nicht davon abgehalten, das dann wirklich in Production immer zu benutzen, was, was an neuen Features erstmal nur zum Ausprobieren da war. Mhm. Ja. ja Genau, also dieser äh, KV-Storage, der der ist jetzt so das erste Ding und äh, dieser Virtual-Scroller, ich glaube, den kann man wirklich, also der, der ist angedacht äh, dafür, aber da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass man den, ähm, dass es den als Origin-Trial schon gäbe. Hm. Bei dem geht es ja darum, dass, dass man, oder man hat ja immer mal wieder so Situationen, wo man sehr lange Listen hat und dann äh, wenn man die, wenn man sozusagen nicht einen äh, so eine Art List Recycling sich baut. Dann, dann wird halt ein Browser bei so langen Listen immer langsamer, weil er wirklich die gesamte Liste rendern muss. Mhm. bei dem Virtual Scroller, das ist so eine Webkomponente, da hat man sozusagen primitive, um eine Liste ähm, abzubilden, die, wenn man sie halt wegscrollt, die Items oben abbaut und unten wieder sozusagen wiederverwertet und mit anderen Textinhalten. Und man dadurch einfach äh, nicht so viele DOM-Elemente hat wie Listen-Einträge, äh, sondern eben nur so viele, wie man gerade für sein Viewport plus Puffer braucht. Mhm.
1: Ja. ja, also das ist ja gerade im Moment so ein Konzept, das in der, der Google-Welt ja auch sehr beliebt ist und sehr, sehr ähm Also ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob dieser, dieser Use-Case so oft und so wichtig vorkommt oder ob das nur einfach ein schönes Beispielsprojekt ist wenn du weißt, was ich meine.
0: ja ich glaube auch eher, äh, weil dass das so ist ja.
1: Ja, aber tatsächlich also in der Angular Community ist ja dieser gerade der Heilsbringer <lacht> sozusagen der neuen UI Elemente ähm, ist auf der diese, Angular Connect in der Kino
0: oder was ja genau okay. diese
1: in der Angular Connect als, also in Angular gibt es ja dieses CDK dieses Component Development Toolkit mit dem man selber Component Bibliotheken schreiben kann und Virtual Scroller war dieses Jahr diese große Neuerung und dieses große Add-on, das dieses Component-Toolkit bekommt, weil man denkt, ja, na, eh cool, ne, aber
0: hm. Naja, ne? wenn du halt den Use-Case hast, äh, tatsächlich, äh, weiß ich nicht, eher wahrscheinlich so ein Intranet-Ding, für, für hm. dein, das du für deine Controlling-Abteilung gebaut hast, hm. äh, da hast du natürlich einen wahrscheinlich einen Leistungsquantensprung, vielleicht sogar auf Mobilräten besonders, aber äh, ich habe das eher nicht, also ich lerne sowas für die Startseite von der Rheinischen Post, ähm, aber und theoretisch könnte man das auch damit bauen, nur ähm, wie das technisch arbeitet, äh, funktioniert das halt einfach bei uns nicht. Also hm. ähm, deswegen... Aber gut, ist es eigentlich, ist ja dann in Ordnung. Also das ist ja ein gutes Anschauungsobjekt, um ja. um, um sowas wie die Layered APIs dann da anmaßen ich, ich also, also
1: das der, der, der Scope ist überschaubar, die Details sind, sind aufregend genug, äh, um nicht so trivial zu sein und im Großen und Ganzen ist es ein sehr gutes Beispiel für das. Also das passt total. Aber halt wieder so, so aus der Google-Ecken und, und ähm, spannend bis es äh, bis gepusht wird da.
0: ja ja vielleicht äh, sollte man noch mal äh, noch, äh, noch eine Sache hinzufügen und zwar bei den Layered APIs da geht es halt da auch darum äh, tatsächlich äh, nur Dinge zu äh, also möglich zu machen die man auch auf Standardweg ohne Eingebaute Library im Browser möglich machen kann. Deswegen ja die, wie du erklärt hast, diese Schreibweise, dass man auf eine JavaScript Library auch ein Fallback hat. Das heißt also, wenn, wenn man mit einem Browser kommt, der jetzt Virtual Scroller als Standardbibliothek nicht eingebaut hat, und der diese Schreibweise aber versteht, das muss man natürlich dazu sagen, mhm. also dieses SCD Doppelpunkt Virtual Scroller Pipe und dann der Link zu dem JavaScript, zur JavaScript-Version, der würde dann eben den Fallback nutzen. Und mhm. man hätte trotzdem Feature-Parity mit dem einzigen Nachteil, dass halt das JavaScript noch zusätzlich geladen werden muss.
1: Ja, ja was du halt auch das Problem hast, ist, und das, das darf man wahrscheinlich nicht nicht unterschätzen, ist äh, Versionierung deiner API. Das heißt, wenn du einmal so, so Async Local storage machst oder KV-Storage und ähm, die, die hat Get und Set als Methoden und nachher hat's, hat's Push und Pull von mir aus. Ne? Ja. Ähm, brauchst halt du natürlich ein aktualisiertes File, beziehungsweise musst du irgendwie, irgendwie wieder zwischen Versionsunterschieden äh, die entscheiden. Also das ist eigentlich das eine Thema, das man in den Dokumente, die ich gesehen habe, nur am meisten angeht. Wie geht man mit Breaking Changes vor? Ich meine, das Thema ist wahrscheinlich halb so wüt, weil weil Leute, wenn wir das gleiche Problem schon immer im Browser gehabt haben, sagen wir mal so, weil es so immer mit Breaking Changes zu tun gehabt hat, dass das irgendwo APIs äh, ähm, sein sollten, die aber nicht da sind und die man nachher noch Patchen muss. Das heißt, vielleicht ist das wirklich kein Thema, der lehrt APIs, sondern mehr ein Thema des Feature Detection, Feature Management, wie man es eh schon seit Jahrzehnten machen oder Seit einem Jahrzehnt jetzt machen. Ähm, Fesch wäre natürlich, wenn man halt da irgendeine Versionsnummer angeben kann. Das ist jetzt mhm. Virtual Scroll in Version 1.0 und bitte lobt mal das dazugehörige Modul, beziehungsweise ich möchte Virtual Scroll in der aktuellsten Version nehmen und wenn das nicht da ist, verwende bitte das.
0: Ja, aber das würde ja auch heißen, dass die Browser äh, im Prinzip in ihren mitgelieferten Standardbibliotheken alle Versionen der ähm, ja, alle Versionen mitliefern müssen. Für alle hm. Ewigkeit. Theoretisch.
1: Nicht zwingend, nicht zwingend, weil zudem hast du ja du die leer DPI. Das heißt, wenn das Ding immer nur irgendwo auf dem CDN liegt, kannst du es ja von dort immer noch holen. Das heißt, du brauchst gar nicht, also angenommen, Chrome entscheidet sich, Virtual Scroller geht von Version 1.0 auf Version 2.0 und Version 2.0 wird gelöscht. Äh, dann kannst ja du in deiner Leer-DPI die Version 2.0 angeben und falls der Browser die nicht mehr hat, dann lädt er halt das Fallback vom, vom CDN. Das geht ja in die andere Richtung auch. Das geht ja nicht nur für Sachen, die noch nicht da sind, sondern für Sachen, die nicht mehr da sind, ist ja im Grunde das gleiche Prinzip da. Ähm, die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt, du hast gesprochen, das geht jetzt schon mit, mit Origin, Trials und so weiter. Ist das Ding denn schon im Browser vorhanden oder muss man noch warten darauf? Die äh, also Kuss,
0: dieses die so dieses KV-Storage ist im Browser drin, ja. Cool. Genau. Sehr cool. Virtual Scroller glaube ich noch nicht, mhm. aber festnageln lassen würde ich mich darauf auch noch nicht. Also kann sein, dass es sehr mhm. drin ist und ähm, dann, dass aber noch kein Origin-Trial dafür ähm, aufgemacht wurde. Okay. Origin-Trial ist ja dann quasi noch mal eine Stufe weiter. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, cool. Um, ich finde es spannend, weil also mir gefällt vor allem das Layered-APIs sehr gut, weißt du eben entweder das eine oder das andere nimmst. Also diese Layers sind sehr, sehr klar und das macht es eigentlich aus einer, aus einer Architektursicht, finde ich das sehr, sehr schön. Und ja, mal schauen, mit was um die Ecken kommt, weil ja. also Virtual-Scrolling und Storage-Lösungen sind jetzt nicht gerade die brennenden Probleme in der Webentwicklung. Also ich glaube, dass die da sicher mit einigen coolen Dingen um die Ecke biegen. Und was ich auch noch wissen möchte, ist, ob es irgendwann einmal einen Namespace gibt, der nicht Standard ist, sondern der, keine Ahnung, Google mhm. ist. Und dann hast du halt Zugriff auf, auf alle Google-Komponenten oder weiß der Geier. Also irgendwas total äh, äh, ja. definitiv nicht Kompatibles.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da halten die sich ja zurück. Also es ist dann eher so, also ich glaube, dass also die Chrome-Leute machen sowas eher nicht, das sind ja eher so die anderen Google-Abteilungen, die gerne mhm. mal ähm, so Sachen bauen, die die dann nur in Chrome laufen, wo dann auch die Chrome-Menschen mhm. nicht unbedingt super glücklich drüber sind, also man merkt ja schon, dass das nicht alles ähm, so einer einheitlichen Strategie folgt, aber ja. mhm. bis jetzt sind sie ja doch einigermaßen brav. Und äh, da auch. sowieso bald alle Browser ja Chromium-basiert sind, mehr oder weniger, ja, ja. schrecklicherweise.
1: Ja, ja ich sicher, das ja ein bisschen als, als Chance, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, müssen wir ja. Aber hm. Also es, es wäre ja äh, Wir sind ja positiv denkende Menschen. Hm. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Also ähm, ich bin auch noch nicht so schlüssig, was ich von diesen Layered APIs halte. Ich glaube, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich glaube, das Problem wird vielleicht doch häufig sein, ähm, dass diese Sachen entweder zu mickrig sind oder wenn die zu komplex sind, dass dass dann einfach ständig mhm. neue Versionen rauskommen, wie das jetzt zum Beispiel bei äh, so Slick-Slider und Flex-Slider und Co. ist, die immer irgendwelche Bugs fixen und, und dann, dann hast du halt also so schnell, ich weiß nicht, wie die das machen werden, ob dann diese Standard-Library vielleicht da einmal am Tag äh, auch irgendwie auf Updates überprüft wird und das dann noch schneller aktualisiert wird im Browser als eben diese sechs Wochen Zyklen mhm. ähm, aber ansonsten, ähm, glaube ich, wird das so eher so ein Problem sein. Also ich glaube, es kann gut funktionieren für einfache Sachen und für Dinge, die sich so seit äh, Jahrzehnten so ungefähr nicht mehr geändert haben. Vielleicht so mm -hmm. die letzte JQuery-Version noch oder so.
1: Das stimmt, ja. ja. Na, ich bin auch noch sehr, sehr unschlüssig darüber. Das Ding ist ja, dass wir müssen irgendwann mal um das generell zu verwenden können, ein Level am Browser erreichen die diese Syntax beherrschen und die werden alle dann, so wie sie es beherrschen, mit einem gewissen Standard-Set an Features der schon mitkommen. Das heißt, diese diese API-Syntax wird mit Features begleitet werden, wann das Ganze mal Primetime-ready ist. Und dann ist halt echt die Frage, ob man so viele einzelne Features das dann so gelehrt braucht oder ob eh ja nicht die ganze Welt schon auf der gleichen Chromium-Engine passiert. Wir ja. uns sowieso keine, keine Gedanken mehr drüber machen. Aber ja. Interessanter okay. Approach.
0: Ja. Aber also schauen wir mal. Genau, wir gucken uns das mal an. Ähm, in der Vorbesprechung hatten wir noch äh, ein anderes äh, oder kamen wir auf ein anderes Thema und zwar ähm, HTTP 2 nochmal und zwar ähm, jetzt eher unter, der, unter dem Gesichtspunkt wie sind denn jetzt so die Praxiserfahrungen äh, mit HTTP 2 und du, du meintest... Ähm, ob man ob ob wir das einfach ob das ob jetzt ob das jetzt da ist und wir merken davon einfach nichts oder äh, ob das einfach nicht viel bringt oder ob das viel bringt ähm, mhm. wie wie ist es denn wie ist denn also merkst du denn dass das Web äh, eine gewisse Menge HTTP 2 Server mittlerweile äh, vorweisen kann
1: ähm, ja und zwar merke ich das vor allem bei sehr jungen Seiten die alle irgendwie mit diesem Jamstack äh, entwickelt worden sind, äh, die einfach auf irgendeinem CDN laufen, äh, wo sich die Leute nicht mehr selbst um Hosting kümmern, sondern das Hosting irgendwen über, übernehmen lassen, der sich damit auskennt. Und die haben einfach standardmäßig alle HTTP2 aktiv. Ob das jetzt die Standard H-Proxy HTTP2 ist oder, oder NGINX HTTP2, keine Ahnung, aber dieses diese Standardverhalten von http 2 das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr weit verbreitet. Zumindest unter den Seiten, bei denen ich unterwegs bin.
0: Okay, aber das weißt du einfach, weil, äh, weil du dich äh, sozusagen informiert hast? oder hast ja, Weil
1: dieser kleine blaue Blitz in meiner äh, Taskbar aufscheint. Okay, du hast so eine dieses Erweiterung. dieses 2 plugin Okay. Ja, genau.
0: Ja. Genau, es gibt hier äh, ein, ein, äh, ja, ein, eine Diskussion im HTTP Archive und ähm, da ging es darum, wie denn jetzt die HTTP2 Adoption Rate wäre derzeit und ähm, die liegt auch tatsächlich ähm, bei rund 50% Prozent cool. äh, aller besuchten Seiten.
1: Äh, wie ist die SSL Adoption?
0: Ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube, letzte Encrypt hatte da letztes Mal irgendwas gesagt. Also hier haben die das über so eine BigQuery, glaube ich, gemacht, über die, über das äh, HTTP-Archive. Äh, da könnte man dann natürlich nochmal gucken, ob ob, 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 Moment, hier sehe ich noch einen Link. Mal sehen. Ob man so eine Query nicht auch nochmal für HTTPS macht. Aber ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Link geöffnet, der braucht schon eine Weile. Ich sag's dir gleich. Ah ja, hier. Ähm, was? 75 Prozent. Kann das sein?
1: Wahnsinn. Mhm. Ja, es kann sein.
0: Ja, cool.
1: Ja, da hat Google einfach einmal gedroht, damit sämtliche HTTP-Seiten vom Index fliegen und dann waren, waren alle Leute gezwungen, das ähnlich zu machen.
0: <lacht> ja. Ja, beziehungsweise ähm, es werden ja auch bestimmte Features mittlerweile bewusst, deprecated ähm, mm. unter HTTP. Ähm, ja, und dann, also das setzt die Leute dann schon ein bisschen unter Druck. Und man bekommt auch viele neue Features wie Service Worker nur mit äh, HTTPS, was natürlich gerade bei Service Worker auch total Sinn mm. macht, weil äh, wenn wenn du den sozusagen, wenn du den on the fly abfängst und den Code äh, manipuliert weiterschickst, dann kannst du ja die, eine komplette Seite in den Abgrund reißen. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Oder eben HTTP 2 auch. Das ist ja auch ähm, sowas, was man gegebenenfalls haben möchte. Und das gibt es halt mhm. zumindest äh, browserseitig nur mit ähm, TLS verschlüsselung
1: Jetzt ist natürlich für mich die große Frage, okay, jetzt sind 50% der Seiten auf, auf HTTP 2, ist es jetzt tatsächlich schneller geworden, das Internet? Merken wir diese Verbesserung, die HTTP2 liefert? und Oder oder hat sie eh nichts geändert? Oder machen wir alles falsch? Gibt es neue neue Entwicklungsrichtlinien, wie wir HTTP2 jetzt verwenden sollen? Weil sämtliche Seiten davor waren einfach total auf dieses ähm, die ersten sechs Requests müssen zählen Prinzip äh, aufgebaut, ne? Oder, oder darauf aufgebaut, dass der Browser Bilder sowieso nachrangig behandelt und solche Dinge. Ne? Ähm, das heißt, viel Micro-Optimization auf, auf Resource-Request-Ebene, das mir eigentlich alles dadurch ein bisschen aushebelt, weil eh alles über die gleiche Autobahn drüber da Und deswegen frage ich mich, okay, bringt es? Ist? Merken wir es? Oder ist es schlechter worden, ist es besser worden? Oder was, was tut man?
0: Na, no. Also gefühlt, würde ich sagen, ähm, merke ich da nicht so viel von. <lacht> das liegt aber mhm. wahrscheinlich, also das ist, glaube ich, nicht der Fehler von HTTP2, sondern ich glaube, das wird, ähm, wird halt auch so ein bisschen kaschiert durch neue Hardware, die man sich kauft, die halt viel schneller ist. Und man kann, es ist halt so, es ist nicht so einfach, ähm ein geschwindigkeitszuwachs also der muss ja erstmal nennenswert sein damit du den auch wirklich spürst ja wenn der nur so wenn das nur so 10 sind dann merkst du das vielleicht gar nicht so genau und dann musst du auch noch auf die Idee kommen dass das jetzt nicht dein rechner ist der gerade cool ist oder der dass der neueste firefox der viel schneller ist sondern dass die eben umgeschwenkt sind von http 11 auf http 2 da hm. das halt so unter der ähm, unter der Wasserlinie alles ähm, passiert, kriegt man es halt meistens nicht mit. So hm. wie wir am Ende auch nicht in den Quelltext gucken und sehen, ob, wir, ob die Seite, die wir uns gerade angucken, ähm, ein riesen äh, Diff-Haufen ist oder eben semantisch wertvoll. Ja. Das stimmt, ja. Also du siehst das halt Tee. durch deine Erweiterung, die, wenn, die, öfter, ja. wenn die jetzt so ganz häufig blau ist und du noch weißt, so, also früher war die halt, früher war die aber nicht so viel blau dann. Ja. 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 Und bei der TLS-Verschlüsselung, da ist das viel offen offenkundiger. Ne? Also das ja. merkt man einfach, dass alles, also außer Spiegel Online, also das verstehe ich ja überhaupt nicht, aber die wollen wahrscheinlich äh, weiterhin schön Referrer und äh, Daten an ihre Tracker und Werber verkaufen. Aber sonst sind ja wirklich alle auf HTTPS mittlerweile. No. Ja, das stimmt. Also... Ich to, ja, na bitte. Ich wollte nur sagen, also dies, was sich jetzt in der Praxis zeigt, und das hatten wir auch so ein bisschen bei der Performance Now, war das auch so ein Thema. Und das war auch ein Thema in unseren Interviews, die wir da mit dem Joaf gemacht haben und mit der Natascha, die dadurch, dass HTTP 2 auf TCP aufsetzt und TCP schon eher eine, so eine Art High-Level-Netzwerksprache äh, ist, ähm, baut die sehr stark auf den, auf quasi den Stack, der im Betriebssystem drin ist. Ähm, und da gibt es anscheinend einfach noch sehr viel Defizite. Ähm, man sieht das ja auch daran, dass die Microsoft-Produkte äh, auch HTTP2 bzw. Speedy unterstützt haben. Ähm, je nachdem, was für ein Betriebssystem drunter lag, lustigerweise. Also das ist so ein Indikator und was wohl ein Problem ist, ist, dass jetzt dieser Stack der Bottleneck ist und das ist halt, ist ja auch das, wo, wo man mit HTTP 3 jetzt dann arbeitet, dass man von TCP auf UDP umschwenkt, weil das alles so ein bisschen low-leveliger ist, da muss man dann selber, hat man selber mehr Arbeit, aber eben auch einfach mehr, mehr Einfluss darauf, wie die Sachen abgearbeitet werden. Bestimmte. Ja, was wolltest du sagen? Was war der Einfall?
1: Ah, ja, genau. Also, ich, ich habe da ähm, vor kurzem einen sehr interessanten Artikel zu dem Thema äh, gefunden, der ein bisschen so in dieses äh, Fahrwasser reingrätscht, äh, von wegen, wie bundeln wir jetzt unsere, unsere Assets? Ähm, tatsächlich ist ja in der Theorie, ist es ja so, dass wir keine äh, Konkatenierungen mehr von, von JavaScript und CSS-Dateien benötigen würden, weil wir, ähm, durch diesen parallelen Stream, wo halt sämtliche Pakete multiplext werden und wir alle Assets gleichzeitig runterladen, ja den gleichen Effekt bekommen in der Theorie. Ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man jetzt sehr, sehr kleine ähm, Teile hat, also wenn, wenn keine Ahnung, das gerade mal sechs CSS-Dateien sind, das war ein bisschen ein Research von mir, wie, wie schnell ist man, wenn man sagt, okay, man pfeift jetzt auf, diese, auf diesen gesamten, auf dieses ganze Bundling und lädt einfach alles runter oder man sagt einfach, okay, diese sechs Komponenten nimmt man einfach auf einmal her, hat einen fetten Cache-Header drauf und kümmert sich nie wieder darum, dass die Sachen ge geladen werden, gibt sehr, sehr gute Resultate, es sagen aber auch andere Resultate, die nachher sagen, okay, ich habe jetzt 107 JavaScript und CSS-Dateien, die alle parallel über HTTP2 runterzuladen, dauert viel, viel länger, weil ich eben diesen Benefit von Gzip verliere, ähm, der ja Bundles sehr, sehr klein macht. Ähm, und da gibt es diese, diese zwei, zwei Enden. Also entweder doch weiterhin alles bundeln, weil Gzip so viel bringt, oder alles aufdröseln, weil du einfach äh, ähm, an, an die Requests unnötig, unnötig geworden sind. Und den Artikel, den ich gefunden habe, der liegt oder irgendwo in der Mitte. Der, sagt, der hat nämlich tatsächlich getestet, was bedeutet es jetzt für die Transferzeit, wenn man verschiedene Grade an, an Bündelungsdichte mhm. ähm, angibt. Ich schicke dir den geschwind einmal rüber. Ja. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was wir als, als Entwickler äh, am meisten die Kontrolle drüber haben. Wie gut kann, die, kann ich das eigentlich bundeln? Und da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Erkenntnisse, weil die Wahrheit tatsächlich irgendwo in der Mitte liegt. Also, die, schon, man sollte trotzdem weiterhin bundeln, ähm, tatsächlich, ähm, aber nicht mehr alles auf einmal, sondern in, in sinnvolle Bundles unterteilen, die, man, die, die vielleicht unabhängig sind voneinander. Das ist ja das, das Learning, das ich gehabt habe bei, meine, bei meinem Research. Äh, das ich damals auf der JS-Conf im Budapest präsentiert habe. Mhm. Und da halt bei mir war das halt einfach wirklich nur so, ja okay, das, das ist das Grundprinzip und, und nach dem funktioniert es recht gut. Da gibt es tatsächlich Zahlen dahinter, deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Und da reden wir aber immer noch davon, was das einfach bedeutet, wenn wir den den Switch normal aufdrehen und jetzt hat Multiplexing aktiv haben und HTTB2 aktiv haben, da sind wir noch nicht bei dem ganzen Thema, was passiert jetzt, wenn ich Sachen rüberpusche? Mit dem initialen Request. Oder wenn ähm, der Server äh, mitlernt und lernt, welche Assets immer mit, mit, mit anderen Resources angefragt werden und diese rüber pusht. Ähm, oder wenn der Server sagt, okay, ähm, die zwei, drei Sachen sind jetzt sehr, sehr wichtig für das kritische Rendering, deswegen pushe ich die rüber. Oder diese Sachen sind sowieso nicht Dinge, die irgendwie einmal asynchron. Uh, uh, bei User-Interaktion stattfinden. Deswegen uh, priorisiere die die anders. Das heißt, wir, wir verwenden nur das Standard-Multiplexing und sind sich selbst da nicht einig, wie das Ding eigentlich am besten performen soll oder mhm. was da diese goldene Mitte ist. Und da behandeln wir nur die Client-Seite. Wir behandeln nicht das, was man auf der Serverseite in der Theorie alles anstellen kann. Also wir sind jetzt bei dem Punkt, wo wir überlegen, auf HTTP2 zu wechseln. Wir sind tatsächlich eine der wenigen Applikationen, nicht Webseiten, die HTTP2 jetzt noch nicht aktiv haben. Einfach nur, weil das für uns einen Entwicklungsaufwand am Server bedeutet, denn wir sehr, sehr gut abschätzen müssen, weil über HTTP und HTTP2 sämtliche Kommunikation läuft. Nämlich nicht nur vom, vom Server zum Client, sondern auch zwischen unseren Services durch, zu unseren Datenbanken, äh, zu diesen, diesen riesengroßen Analytics-Engines, die fette, fette Daten äh, durch die Gegend schicken, um, um Auswertungen zu fahren. Und da muss man echt sehr, sehr vorsichtig sein, und sie sehr, sehr gut am Server anschauen, was eigentlich alles möglich ist und was gescheit ist. Und mhm. was wir haben noch
0: nicht die was passiert? Also,
1: Ja, HTTP 1.1, so dumm ist es ist, es ist halt einfach zu handeln. Du weißt, was mit jedem Request passiert. Du weißt, wirst du queuen musst. Du weißt, du welche Responses du wann erwarten, zu erwarten hast und welche Dinge hinten anstehen. Also das ist von dem her sehr, sehr dumm und deswegen sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich da Multiplexing auftrage, muss ich halt einfach dieses... Dieses Paketmanagement, das ich zu implementieren habe, an beiden Seiten und diese Priorisierungsmarken, die ich setzen muss, das ist halt einmal ein, ein, ein prinzipieller ein initialer Aufwand. Und was man halt befürchten kann, ist, dass die halt irgendwelche Marken falsch vergeben werden und deswegen Dinge, die gar nicht einmal so, so wichtig sind, viel, viel, viel früher gemacht werden als wie andere Dinge. Mhm. Und das ist im Grunde die, die, die einzige Angst, die es dort gibt. Assets über CDN ballern kann man. Ne? Um, aber um was mir da geht, ist einfach das, dass wir noch nicht einmal angefangen haben, uns die Serverseiten genau anzuschauen. Also ich glaube, wir sind gerade an dem Punkt, wo Server zumindest einmal das Basis set können. Also jetzt ist ja HTTP2 auch in, uh, in Node.js gelandet, vor einem halben Jahr ungefähr. Um, das heißt, ich kann jetzt endlich anfangen, dass ich in Node-Nativ HTTP2 entwickle. Ja. Uh, aber auch nur mit, okay, send's raus und so, wie es reinkommt. Also da kann ich noch nicht sagen, okay, und jetzt bitte bitte verteile oder push meine Ressourcen je nach dieser dieser, dieser Analysevorgabe und so weiter. Beziehungsweise gibt es noch keine 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 Tests damit. Und ich glaube, dass dort aber tatsächlich der große Benefit von HTTP2 und vielleicht noch auf dem HTTP3 liegt, wenn ich auf dieser Ebene ressourcen machen und nicht auf der Client-Ebene. Wenn der Client einfach so dumm ist, wie er sein kann, der sagt einfach alles, was er braucht und der Server weiß, was wichtiger ist und was nicht. Und so Dinge priorisiert. Ich glaube, dann sind wir erst auf einem Level, wo wir wirklich sagen können, okay, ähm, das, das hat es jetzt echt gebracht. Das ist jetzt tatsächlich das, was was unsere Seiten schnell macht. Mhm. Aber ja, das ist halt alles, sind halt alles Ideen. Also ich glaube, dass man dass man diese... also um vielleicht kurz auszuholen, es gibt ja die Bestrebungen zu HTTP3. Das ist ja, glaube ich, dann HTTP2, aber über UDP. Das heißt, die die Konzepte sind die ähnlichen, aber man vergisst halt diesen uh, uh, TCP uh,
0: Genau, TCP overhead. wird gegen UDP ausgetauscht, ja. Genau.
1: Also quasi stateless und ein bisschen, uh, also man, man hofft halt diese, diese ganzen Unruhen, die durch diese Stateless-Verbindung entstehen, einfach damit totzuschlagen, indem man äh, so viele Pakete rausballern kann, dass man Packet-Drop einfach sofort ausgleicht ja. und solche Dinge. E Eher cooles Konzept. Äh, existiert ja in dieser Quick-Form eh schon seit einiger Zeit äh, für Google-Browser und Google-Server. es
0: genau, ist ja quasi so, dass äh, Speed, was Speedy für HTTP 2 war, ist Quick für HTTP 3. Genau. HTTP3. Ja
1: ganz genau und ich glaube dass wir erst die Benefits vom ordentlichen HTTP-Server, der sich um diese ganzen Prioritäten kümmern kann, erst dann erleben, wann wir schon äh, Adoption für HTTP/3 haben. Das ist so mein
0: ominöses äh, ja das kann gut sein das ist, ist, ist so wie wie die Spielekonsolen die besten Spiele kommen immer raus so am Ende des Lebenszykluses einer Konsole, weil man dann irgendwie vollends verstanden hat, wie man die komplett ausreizt. Ja. Yeah. Ja, ja. das ist halt auch, also je mehr Magic du einbauen kannst, desto oder je mehr Stellschrauben du drehen kannst, desto komplexer wird das alles. Also ähm, das macht es auch nicht immer leichter, so, so ein bisschen sowas ähnliches gibt es ja auch jetzt browserseitig, dass es diese Priority Hints gibt, also dass du quasi, also bisher ist es ja so, dass das Browser verschiedene Typen von Ressourcen in verschiedenen Prioritätsstufen anfordern. Mhm so Dokument und und CSS haben so die höchste äh, Priorität. Ich glaube dann Skripte und dann Fonts und dann so der ganze Rest und Ajax ganz hinten. Und mhm. jetzt kannst du aber nochmal äh, feinjustieren und sagen, ja, aber äh, von den Skripten ist aber das noch ein bisschen wichtiger als die anderen und deswegen kriege ich krieg das jetzt ein Priority-Attribut gleich high und das, das da, das depriorisiere ich dann nochmal quasi innerhalb innerhalb der Skript-Priorisierung nochmal so, sozusagen, also als meiner version priorisierung äh, priorisiere ich das runter mit low. so und mhm. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil das ist zwar erstmal so, ah, das ist ja cool, da kann man ja noch irgendwie noch ein bisschen, noch ein Quäntchen rausholen, aber man kann sich halt auch einfach mega in den Fuß schießen mit. Ganz genau. Ja. Es ähm, gab jetzt auch diese, diese ich glaube, diese WebAIM-Studie, wo die, also die überhaupt nichts mit Performance zu tun hat, sondern wo die geguckt haben, welche Seiten ähm, im Netz sind besonders barrierefrei und welche sind also sehr, äh, haben, äh, haben sehr schlechte Barrierefreiheitsimplementationen äh, und die, die am schlechtesten abgeschnitten haben, das waren die, die, äh, die ihre Seite voll mit ARIA-Roles gestopft haben. Und, und ARIA ist ja im Prinzip auch so, äh, du kannst eben die Sachen, die bestimmte Elemente von sich aus eingebaut schon äh, mitbringen, kannst du jetzt mit Hilfe von ARIA auch auf andere Elemente draufpacken. Aber auch das sind halt Fähigkeiten, die dir gegeben werden, also Möglichkeiten, die mit denen du äh, so sehr viel machen kannst, aber du auch eben einfach sehr viel falsch machen kannst. Und diese WebAim-Studie war letztlich der Beweis dafür, dass es das so ist. Also, dass wenn es zu komplex wird, dass man eigentlich eher sich wieder wegbewegt von einer guten Lösung.
1: Ja, ja. Das erinnert mir ein bisschen an das, was da ähm, Robert Weber erzählt hat in der einer, ich glaube, die Episode, die heute veröffentlicht worden ist, nicht? Äh, beste aria role, die man verwendet, ist die, die man nicht verwendet. Ja, oder so ne. Ja. Bei der Pause eh schon einiges, einiges mit sich bringt. Ja. Ja, das ist das Internet neu implementieren, ne?
0: Das ja, ist genau das. So,
1: so, so, ja, so, so wie du und das ist bei allen Sachen so, aber wenn du einfach CSS Regeln in JavaScript implementierst, weil weil du nicht weißt, wie du die CSS regel anwenden sollst, so wie du so, wie du das noch implementierst, was der Browser eigentlich schon können sollte, und da gehört ihm dieses Resource-Request auch dazu. Machst du a äh, äh, äh Bottle, also äh, 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 äh Pandora's Büchse auf, wo du einfach nicht weißt, was, was entgegenkommt und du nicht weißt, du nicht alle Edge Cases tatsächlich abdecken kannst. Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja. Ja, das ist halt so, also ich, ich sag mal, Leute, die, die sehr fit sind in diesen Bereichen, für die ist das natürlich toll. Die können dann, die, die werden entlimitiert, die können dann einfach noch etwas mehr rausholen und freier agieren. Aber die breite Masse, für die ist das jetzt nicht unbedingt ein hilfreiches Werkzeug. Mhm. Ja. Und ich meine, man sieht das ja auch also sowohl in den Browsern als auch bei den Servern, dass viele der Möglichkeiten, die HTTP 2 bieten würde, ähm, auch noch gar nicht so richtig äh, implementiert sind. Also ähm, ich weiß nicht, dieses der, der Jetty ist so ein selbstlernender Server, oder? Der weiß, welche Ressourcen man in der Regel immer anfordert und pusht die automatisch. Das aber ist, ich, ich weiß
1: nicht, ob sie das schon implementiert haben. Das ist zumindest das Ziel. Also, aber ob sie es schon können, das weiß ich nicht
0: ich meine im Prinzip so auf die Spitze getrieben wäre das ja wenn du wenn deine ganzen Clients die dich besuchen ständig Telemetriedaten an den Server senden und der ständig seine Strategie anpasst je nachdem ne hm. auch was so das das Bundling angeht wie du das genannt eben schon also eingangs angesprochen hast wie viele Dateien paketiere ich zusammen weil ich dann aus gzip mehr rausholen kann aber äh, wie also wo ist die Grenze, damit ich, wenn ich einen Teil, eine Teilressource mal aktualisiere, nicht eben so einen riesen Klumpen ähm, an Paket wegschmeißen muss, weil weil ich eben einen Teil davon aktualisieren muss und so.
1: Hm. Ja. Ja, also dies ja, da bist ja du dann beim 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 nächsten Punkt. Ähm optimieren auf, auf Änderungsfrequenz hin. Ne? Das ist eigentlich das Allercoolste, was man machen kann, weil du einfach sagen kannst, okay, ähm, ich hau überall einen Immutable Cache-Header drauf, das heißt, die Sachen sind einmal gespeichert und werden nie wieder angefordert ähm, und ändert dann wirklich nur die Sachen, die sie, ähm, sich ganz spezifisch ändern, also das, die Sachen, wo du sehr, sehr viel Update-Frequenz drauf hast. Und das könnte man mit sowas optimalst lösen. Ne? Also ja. Aber ja, ja, tatsächlich, also meine Vermutung und und vielleicht können wir da einige Leute eines Besseren belehren, aber meine Vermutung ist, dass wir einfach überall das HTTP 2 flag aufgedreht haben, damit wir Lighthouse glücklich machen und kein Mensch weiß tatsächlich, was es jetzt für einen Effekt hat oder nicht oder ob es okay ist oder nicht oder Hauptsache, Hauptsache der Kringel bei Lighthouse ist grün und dann ist also es okay. ich würde
0: ich würde sagen, also gegenüber HTTP 1.1, ähm, also wenn man sonst nichts an seiner Seite macht und einfach auf HTTP 2 umstellt, ist das schon ein Zugewinn. Mhm. Ähm, und vielleicht ist das auch ausreichend. Außer man ja. ist halt echt der Oberprofi und misst auch ständig nach und hat das im Blick und äh, kann dann die ganzen Details feintunen. Aber sonst würde ich auch einfach sagen, äh, HTTP2 aktivieren ist cool und äh, mehr braucht es nicht. Und äh, ja. dieses HTTP2-Push-Feature, das ist eigentlich gar nicht, auch nicht so dumm. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Nachteil derzeit ist ja, dass ähm, das halt einfach immer gepusht wird, weil hm. der Server nie, also der weiß, also es dreht sich ja quasi das Prinzip um. Nicht der Browser fordert an, was er noch nicht in seinem Cache hat, sondern der Server sagt, bevor du die Ressource noch nicht hast, klatsche ich dir die einfach mal an den Kopf. Und egal, wie oft der Browser schon da war, das Feature dem fehlt noch eine Komponente, an der auch gerade gearbeitet wird, und das sind diese Cache-Digest-Header. Ähm, mhm. Wo in Zukunft die Clients dann ähm, bei den Requests äh, so im Prinzip äh, so, so Header mitschicken können, was für Ressourcen sie derzeit ähm, quasi mit welcher Checksumme gecached haben. Und dann kann der Server sagen, ah, okay, cool. Äh, dann dann pushe ich dir mal äh, nicht die und die Ressource zwangsweise, weil offenbar hast du die schon. So, und dann, also wenn diese Cache-Digest-Header da sind, ich glaube, dann kann man sich auch durchaus mal mit diesem Push-Feature beschäftigen. Ja, cool. Du hast recht. Und ansonsten kann man Und mit dem Pushen ja auch sowas machen wie so Websockets. -Web ne? Ja,
1: das stimmt. Das ist ja, der, das, ist ja das, das eine Feld, das ich mir noch gar nicht angeschaut habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Um, was aber eh cool ist in Wirklichkeit, weil du, du hast das gerade selber erwähnt, Vielleicht sind wir ja mit diesen neuen Technologien auf einem Level, wo wir nimmer so viel Mikrooptimierung machen müssen, weil es einfach nimmer nötig ist, weil die, die, die darunter liegenden Technologien so gut sind und weil die Profis das so gut implementieren können. Äh, genauso auch bei, bei WebSockets. Das ist eigentlich, also bei WebSockets habe ich immer irgendwie nur APIs verwendet und musste mir nicht um das, äh, um die, die, die das low level -Legator. dreckigen Details kümmern ne
0: ja nö würde ich auch sagen also und wenn man natürlich so ein CDN hat wie Cloudflare oder ähm, hier ähm, wer noch ja Cloudflare ist eigentlich fit und hier Fastly oder so hm. die die machen ja dann auch sozusagen viel für einen dann ähm, ja, die optimieren ja ständig ihre ihre Edge Server und dann profitiert man da einfach mit. Ja, ja genau. Ja, cool. Ja, genau. Ich würde sagen, vielleicht ähm, äh, sollten wir noch mal äh, hiermit äh, die Hörer auffordern, äh, vielleicht zu erzählen, was was ihr so äh, für Erfahrungen mit HTTP 2 gemacht habt. Äh, vielleicht auch mit irgendwelchen, richtig äh, deftigen Optimierungen, die ihr versucht habt. Ähm, äh, gerne auch äh, Fuck-Up-Stories und ähm, genauso, was eure Meinungen und Ideen zu diesen Layered-APIs sind, wenn ihr da Meinungen zu habt. Genau, wir haben äh, auch noch ein paar Links am Start. Und zwar ähm, Genau, das sind zwei, äh, zwei Transpiler, die, äh, die so in letzter Zeit aufgepoppt sind, die man als äh, Replacement für Babel nutzen kann. Äh, der erste ist ähm, heißt ähm, SWC äh, Super äh, Super äh, nee, Speedy Web Compiler. Ähm, das ist im Prinzip Babel, aber nicht in JavaScript, sondern in Rust geschrieben. Und ähm, ja, der ist halt äh, einfach deutlich schneller, also 16 bis 20 Mal so schnell wie Babel und ähm, quasi Feature-kompatibel. Das wäre das, was man sich mal angucken kann, wenn man lange Compile-Zeiten hat. Und der, das andere ähm, heißt Sucrase oder Suckrase. Und ähm, das ist ein Fork von Babel, der auch ähnlich schnell ist wie ähm, swc Sogar schneller laut denen. Und was da die Idee ist, ist also das ist nicht Feature-kompatibel mit Babel, sondern die sagen, wir lassen diesen ganzen Kram raus, wo ES6-Features nach IE11 runterkompiliert werden können. Und dadurch sind wir einfach viel schneller als Babel und können halt JSX und TypeScript und Flow und äh, sowas ähm, nach ES6 transpilieren. Cool. Genau, und das Letzte, was ich noch hier gefunden hatte, ist der Feature-Policy Playground. Ähm, über die Feature-Policies hatten wir mal irgendwann gesprochen. Das sind so äh, auch so spezielle Header, wo, wo, man im Prinzip sagen kann, ich, äh, ähnlich wie bei den, bei äh, Content Security Policy sagt man dann, ähm, nicht bezogen auf Sicherheit, sondern auf Performance, äh, es dürfen, äh, keine Ahnung, äh, was gab es da nochmal? Ich, ich öffne mal den Link, weil dieser Feature Policy Playground, der listet eben all diese Sachen auf, die man, die man machen kann, ähm, ja, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte äh, synchrones äh, Ajax verbieten oder synchrone Skripte dürfen einfach nicht bei mir auf der Seite eingebunden werden. Und wenn es solche, solche Elemente gibt, dann werden die einfach entweder nicht geladen oder sie schmeißen halt direkt einen Fehler. Ähm, genauso unoptimized images oder unsized images, ähm, all, all solche Dinge. Ähm, und äh, da gibt es mittlerweile relativ viel. Und weil das so viel ist, ähm, hat der Andrew Betts äh, unter featurepolicy.info mal so eine Übersicht gemacht der verschiedenen Policies, die es so gibt. Und ähm, auch welche Browser das unterstützen und ob die das hinter Flags unterstützen oder nicht. Also so ein bisschen so Can I Use Style. Ja. Genau. Hast du noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, äh, sind wir sozusagen am Ende unserer Folge. Ähm, wenn ihr Meinungen habt, dann, äh, wie gesagt, gerne äh, kundtun, und zwar in unseren Kommentaren auf workingdraft.de oder ähm, per Twitter uns anschreiben. Ähm, genau. Wenn ihr... Gast werden wollt bei uns, weil ihr euch äh, super auskennt mit HTTP 2 oder 3 oder den Layered APIs oder anderen Dingen, dann gebt uns gerne Bescheid. Und äh, wenn ihr äh, zufälligerweise gerade nach ähm, neuen Kollegen sucht, die sich mit HTTP 2 oder Layered APIs super auskennen und ihr meint, wir könnten euch dabei helfen, dann äh, schreibt uns auch an weil dann können wir vielleicht euer Joboffer hier über den Podcast äh, an unsere Hörer weiterverteilen. Genau, und wer äh, generell einfach gut findet, was wir machen, der darf uns äh, bei Patreon äh, folgen und uns äh, gerne auch ein Euro dalassen. Genau. So, damit sind wir wirklich cool. am Ende. Äh, <lacht> nächste Woche äh, haben wir, glaube ich, wieder einen Gast. Thema weiß ich gerade nicht, aber klar ist auf jeden Fall, dass, ich, äh, dass es sich lohnt, dann wieder einzuschalten. Ähm, Stefan, ich wünsche dir mhm. einen schönen Abend und sage vielen, vielen Dank.
1: Ebenso, es, es war Sprech. ein sehr gutes Duett. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Genau, fand ich auch. Alles klar. Bis dann. Cool. Alles Tschüss. klar. Ciao.